0: Esta conferencia se titula La Máxima Autoridad y está basada en las palabras bíblicas de Efesios 1.22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Un señor Jones en la trópica y húmeda Guyana cometió un crimen horrendo, pero no era del todo ilógico o sin razón. El señor Jones tenía una idea muy potente en su mente, y una que es siempre peligrosa. El señor creía que él era autoridad máxima sobre lo que allí tenía, y no se sabe si eso era un club, sociedad de beneficencia, hospital o parque de diversiones. Si hubiese sido un club social o una sociedad en comandita o parque, el señor Jones hubiera tenido todo el derecho del mundo de asignarse el papel de máxima autoridad. El problema reside en que lo que allí tenía se decía ser una especie de iglesia. Ningún hombre, por inteligente o impresionante que parezca, tiene derecho de tomarse tales atribuciones. Absolutamente ningún hombre... En vista de que el ser humano es esencialmente religioso, hábito ha siempre, y hay todavía gente que explota esta necesidad humana y se toma en sus manos las riendas de lo que luego llaman iglesia, su iglesia. ¿Un ser humano nacido como cualquiera que envejece y puede cometer errores, autoridad máxima de la iglesia? Esto es sólo posible si se ignoran completamente las enseñanzas de Dios en su palabra, y se ofende seriamente a Jesucristo, y se tergiversa lo que debe ser una iglesia. La palabra de Dios tiene muchísimo que decir en esta materia, y afirma categóricamente que la autoridad máxima de la iglesia es el mismo Jesucristo, total, pura y exclusivamente. Es usurpación malévola de derechos divinos cuando el hombre, cualquier hombre, desea imponerse sobre otros seres humanos como autoridad máxima de la iglesia que forman. Las Escrituras dejan ver con claridad que Jesucristo es cabeza o rey de todas las cosas. ¿No decía el apóstol Pablo, por ejemplo, a los creyentes efesios que Dios ha puesto a su Hijo unigénito al mando de todas las cosas? Específicamente dice que Dios lo ha puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en otro lugar, y también con lúcidas palabras, el mismo apóstol dice que Dios le ha dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra». Lo mismo se deriva de los nombres que se le dan a la iglesia. La iglesia no es en primer lugar una organización formada por los hombres a su gusto y conveniencia y a causa de sus deseos. Es más bien la creación maravillosa del Cristo, y por eso se la llama «cuerpo de Cristo» o «comunión de los creyentes». La visión más clara de la máxima autoridad de Jesucristo sobre su iglesia puede observarse en las estupendas visiones que Dios le concedió al apóstol Juan. Le permite ver la gloria de la iglesia y sus triunfos y sus luchas, y con notable frecuencia se ve al Cristo como el Rey de reyes y Señor de señores. Esto indica que es Él quien tiene mando supremo sobre las filas de quienes han llegado a llamarse cristianos. Es la iglesia de Jesucristo. Es natural preguntarse cómo ejerce Jesucristo su máxima autoridad. De más está decir que no la ejerce como el señor Jones, u otras especies similares que aparecen de vez en cuando. Tampoco la ejerce como pudiera hacerlo un genio militar o guerrero invencible, o por la espada o por la fuerza. Lamentablemente, cada dos por tres en la historia surge alguien que se toma precisamente esa idea de lo que Cristo quiere hacer. Cuando uno de sus amados apóstoles tuvo esa idea momentáneamente, sacó su espada y le cortó la oreja a uno que estaba frente a él. Con tono de condena ordenó Jesucristo que volviera su espada a la vaina y restituyó al pobre enemigo el uso e integridad de su oreja. Jesucristo tiene armas más filosas que las espadas humanas y más efectivas que las estratagemas del hombre. Tal vez usted mismo ha tenido oportunidad de observarlo y ha quedado maravillado. Tome usted un ejemplo. Su nombre es Don Pedro. Era un hombre gastado ya, aunque relativamente joven. Su vida no tenía propósito alguno y su futuro era un desierto. Su moral era de lo más bajo y su trato con familiares y vecinos y amigos muy lejos de ser ideal. Quiso reformarse, mejorar su vida y elevar su imagen personal, pero sin éxito alguno seguía siendo el don Pedro de siempre. Pero un buen día, por razones que entonces no entendía, don Pedro oyó un mensaje nuevo y de estímulo, oyó de la palabra de Dios y del amor, y de Jesucristo que había venido al mundo, y que había muerto en una cruz, y que había resucitado, y que ahora es rey soberano, y que envía a sus siervos a llamar a los hombres al arrepentimiento. Ese día, don Pedro fue transformado, renovado, nació de nuevo, puede decirse. Y el caso de don Pedro se multiplica por miles y millones en todos los sectores de la humanidad. Es que Jesucristo está al mando, y Él tiene a su disposición, en primer lugar, su palabra asombrosa, y además, su espíritu irresistible. Es por medio de Su Palabra y de Su Espíritu que Jesucristo doblega las voluntades pecaminosas del hombre, los saca de las tinieblas y los lleva a la luz de Su reino, y les asegura una morada en la vasta eternidad, por Su Palabra y Espíritu. Cierto es que Jesucristo ha delegado autoridad a ciertas personas o funcionarios dentro de la iglesia organizada en la tierra, y mientras llega a su destino celestial... Es curioso ver los desarrollos que han producido los hombres en estas cosas. Tome, por ejemplo, la cuestión de estos funcionarios. En el Nuevo Testamento se habla de presbíteros y de obispos, términos que seguramente usted mismo ha oído más de una vez, presbíteros y obispos. Hay un grupo considerable de cristianos que se llaman episcopales, precisamente en base al vocablo episcopos u obispo. Así es que hay en el mundo presbiterianos y episcopales, bastante distintos unos de los otros. Pero en la Biblia las dos palabras significan exactamente lo mismo y se dan solamente a una clase de funcionario. No se debe por eso rechazar lo que las Escrituras proclaman. El apóstol Pablo fundó muchísimas iglesias por todas partes y luego dio órdenes de que se seleccionasen allí funcionarios tales como ancianos o presbíteros y diáconos. También dio instrucciones de que se tuviese quienes predicasen y enseñasen el mensaje de Jesucristo. Estas enseñanzas paulinas pueden quizá interpretarse en formas distintas por distintas personas en distintos lugares, pero sería violación de ellas el quitarle todo poder y autoridad máxima e inapelable al Cristo que derramó su sangre para salvar a los suyos. Es Cristo quien gobierna, y solo se requiere que quienes gobiernan en su nombre lo hagan como Cristo ordena en su Palabra. En cierto sentido, la autoridad que Cristo ha dado o delegado a su Iglesia es enorme. Por medio del mensaje que proclama, la Iglesia tiene el poder de abrir y cerrar las puertas del mismo cielo para dejar que entren allí los hombres o dejarlos afuera. Cada vez que que la iglesia proclama el Evangelio con genuina sinceridad y obediencia, se abren o se cierran esas puertas sin igual. Usted ve con qué seriedad debe contemplarse esa autoridad de Jesucristo. La utiliza para allegarse al hombre perdido, para darle luz en su camino tenebroso, para redimirlo de su triste condición y para hacerlo hijo de Dios. Finalmente, no es un señor ausentista que gobierna desde su palacio alejado y aislado. Prometió a su iglesia una maravillosa promesa. «Id por todo el mundo», les dijo, «y haced discípulos de todas las naciones. Y he aquí yo ¡Estoy con vosotros todos los días! ¡Esa autoridad sí que vale! Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.